0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Ich zweifle in letzter Zeit vor allen Dingen an meinen Gefühlen. Sind sie echt? Sind sie von Dauer? Ich habe Zweifel an der Beziehung zu meinem Freund und wir sind gerade verlobt. Ich zweifle an mir, bin ich eine gute Mutter und genieße ich den Moment mit den Kindern genug? Ich zweifle an meinem Verhalten. Ich zweifle an meinem Handeln. Ich zweifle an meiner Wahrnehmung. Ich zweifle an meinem Glück. Ich zweifle an meinen Entscheidungen. Ich zweifle an meinen Interaktionen. Ich habe Selbstzweifel. Ich zweifle an meinen Entscheidungen. Ich zweifle an den Wegen, die ich einschlage. Ich zweifle an den Aussagen von Mitmenschen. Ich zweifle an der Echtheit meiner Gefühle. Ich zweifle an meiner Attraktivität. Ich zweifle an meiner Menschenkenntnis. Das sind Aussagen von Menschen, die auf meinen Instagram-Post reagiert haben. Ich habe vor einigen Wochen einen Post gemacht und einfach nur gefragt, woran zweifelst du? Und das sind Auszüge aus den Antworten, die mich da erreicht haben. Und ich habe auch noch ganz viele E-Mails zu dem Thema bekommen. Und Zweifel scheint etwas zu sein, was vielleicht auch bei dir, sagen wir mal, resoniert. Und das ist insofern eigentlich auch ganz normal, weil es ein Leben ohne Zweifel einerseits nicht gibt und andererseits wir als Menschen, glaube ich, von Natur aus nicht so gerne in diesem Zwiespalt des Zweifels stecken. Da kommt nämlich ähm, das Wort Zweifel her. Ich habe das mal nachgeschaut. Etymologisch steckt in dem Wort zwei drin, dass es sich um zwei Falten oder zwei Spalten handelt. Also ist Zweifel ganz wortverwandt mit Zwiespalt und auch hat es eine Wortverwandtschaft zu dem Wort ver, Zweiflung. Also es gibt, wenn man zweifelt, ein Einerseits, Andererseits und ein Entweder-Oder. Und es gibt eben zwei Falten, zwei Spalten, zwei Wege, für die man sich entscheiden kann oder sogar viel mehr. Und das ist ein Zustand innerer Zerrissenheit und eines inneren Hin-und-Hers, das die meisten Menschen nicht so gut aushalten können. Zweifel sind quälend und bohrend und wir wünschen uns ja oft so sehr Klarheit und Wahrheit und Einigkeit. Und in der heutigen Podcast-Episode soll es mal darum gehen, wie du diese Zweifel überwinden kannst. Und bevor wir aber zu diesen Tipps kommen, möchte ich tatsächlich erst einmal eine Lanze für den Zweifel brechen, also im Zweifel für den Zweifel sozusagen. Und wenn das gema -mäßig nicht so kompliziert und unübersichtlich wäre, könnte ich an dieser Stelle sogar ein paar Songs einspielen, die sich mit dem Thema Zweifel befassen. Also ja, nein, jein oder eben im Zweifel für den Zweifel. Aber die musst du dir jetzt selber mal ergoogeln. Das war mir zu kompliziert. Also ich weiß ja nicht, ob dir das auch so geht, aber ich persönlich habe das Gefühl, insbesondere bei Social Media, andauernd von sehr meinungsfesten Menschen umgeben zu sein. Also anscheinend wissen ja alle ganz genau, was richtig ist und was falsch ist und was gut ist und was böse ist und wie Sachen funktionieren und wie das geht und so. Wow, und dann äh, wundere ich mich immer, warum ich mich da persönlich nicht so gefestigt fühle beziehungsweise auch eher viel zweifle. Also vielleicht hast du ja auch mal die, die Folge zum Beispiel übers Imposter-Syndrom gehört. Dann weißt du ja von mir auch, dass ich auch an mir selber und meinen Kompetenzen und all dem, was ich so zu geben habe, sehr stark gezweifelt habe und bin da deshalb vielleicht auch so ein bisschen dünnhäutig, was das Thema angeht. Mein Mann dahingegen hat wirklich zu seinem Lebensmotto erhoben, den lateinischen Satz de omnibus dubitandum est. An allem muss gezweifelt werden oder an allem sei zu zweifeln. Das killt mich. Also diese Lebenshaltung, dass man alles hinterfragen muss und an allem zweifeln soll, die Führt vielleicht zu einer differenzierteren Betrachtung und ich weiß auch ungefähr, wie mein Mann das meint, aber wenn wir manchmal Dispute haben, dann drehen die sich fast immer darum, dass ich irgendeine Idee super finde oder irgendwas gehört habe, was mich begeistert oder ein Projekt starte und dann kommt mein Mann, der sich als professionellen Bedenkenträger bezeichnet und das auch gut findet und dann sagt, ja. Aber hast du auch schon mal daran gedacht? Und hast du das schon mal überlegt? Und ist dir das schon aufgefallen? Und, ah, ich weiß nicht. Und schlaf lieber noch mal drüber. Und, oh, oh, oh. Und das finde ich dann in dem Moment oft nicht hilfreich. Denn das ist ja genau das, was ich ja die ganze Zeit versuche, in mir <lacht> sozusagen zu besänftigen. Und er kickt das dann immer so ein bisschen an. Naja. Wir bezeichnen uns als Motor, das wäre ich, und Bremse, das wäre er. Und das ist ja grundsätzlich eine ganz gute Kombination. Ich glaube, im Fall von Zweifel gilt, was immer gilt, die Dosis macht das Gift. Also Menschen streben nach Klarheit, nach Wahrheit, nach Eindeutigkeit, nach Überzeugung. Und die Wahrheit ist aber, dass diese Klarheit, Wahrheit und Eindeutigkeit dann manchmal nichts anderes ist als einfältig. Ich hatte ja schon gesagt, dass Zweifell bedeutet zwiespältig und jemand, der ganz eindeutig in seiner Haltung, seiner Meinung, seiner Wahrheit ist, der ist vielleicht einfältig und das wollen wir vielleicht auch nicht sein. Diese ganz meinungsfesten Menschen, die die Welt in Gut und Böse einteilen, wie im Märchen und in Schwarz und Weiß, das sind vielleicht auch die, die populistische Lösungen propagieren, die einfach und naheliegend klingen und es dann aber doch nicht sind. Zu viel zu hinterfragen kann komplett zerstörerisch sein, aber gar nichts zu hinterfragen und gar nicht zu zweifeln kann ebenso komplett zerstörerisch sein und Erstrebenswert in diesem Zusammenhang ist etwas, was in der Psychologie als Ambiguitätstoleranz bezeichnet wird. Also Zweifel auszuhalten, Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, zu wissen, dass es immer im Vergleich zu der Option, die man jetzt gewählt hat, auch andere Optionen oder andere Lösungen gibt oder andere Lebensentwürfe, das ist gut. Das auszuhalten, eben diese Ambiguität, das ist letztlich ein Zeichen von emotionaler Reife. Das hat damit zu tun, dass man Uneindeutigkeiten ja zulassen kann. Und gefestigte Persönlichkeiten können das auch ganz gut. Übrigens ist Frustrationstoleranz auch ein Zeichen, für eher emotional reifere, gefestigte Persönlichkeiten. Also auch mal den Frust auszuhalten, wenn etwas anders kommt, als man dachte, die Erwartungen unterläuft oder komplett in die Binsen geht. Das heißt, das Ziel ist eigentlich nicht, Zweifel zu überwinden, sondern mit Zweifeln gut zu leben und diese zu tolerieren. Eindeutigkeit ist manchmal eher Einfältigkeit. Eindeutigkeit hat manchmal damit zu tun, dass man Scheuklappen aufsetzt. Wenn man das noch ein bisschen weiterspinnt, kann man auch sagen, dass es ja ohne Zweifel am Status quo überhaupt keine Fortschritte gäbe. Also keine keine Fortschritte in der Wissenschaft, es gäbe keine bahnbrechenden Erfindungen. Wenn wir alles so hinnehmen würden wie es ist und das nicht in Zweifel zögen. Dann gäbe es auch keine gesellschaftlichen Entwicklungen, keinen Fortschritt in Hinblick auf Emanzipation oder Rassismus. Es muss ja Menschen geben, die den Status quo aktiv hinterfragen und ihre Zweifel auch laut werden lassen. Also dass wir noch an gottgegebene Ordnung glauben und alles so hinnehmen, ohne das in Zweifel zu ziehen, dann würden wir alle tatsächlich noch denken, die Erde ist eine Scheibe und äh, Gott hat alles gemacht und die Männer haben das Sagen oder so. Also ohne ein Hinterfragen von bestehenden Positionen und auch der eigenen Position gäbe es nichts an Fortschritt. Gute Wissenschaft arbeitet ja zum Beispiel so, dass sie eine Hypothese verfasst und dann versucht, nicht diese Hypothese zu belegen, sondern aktiv diese Hypothese zu widerlegen. Und in meinem speziellen Fachgebiet der Psychotherapie ist es sogar so, dass es viele Untersuchungen dazu gibt, was sind eigentlich gute Therapeuten oder erfolgreiche Therapeuten. Und da zeigt sich in Meta-Analysen immer wieder, dass gut im Sinne von mit erfolgreichen Ergebnissen und auch zufriedenen Patienten diejenigen Therapeuten sind, die an sich Zweifeln, weil Zweifel auch dafür sorgt, dass du offen bleibst für neue Zugänge, dass du vielleicht dich weiter fortbildest, mehr liest, dich mit anderen Menschen austauschst und rückversicherst. Also die Therapeuten, die sagen, jö, ich bin der Held im Erdbeerfeld, Supervision brauche ich nicht und ich bin der absolute Top-Experte auf meinem Gebiet. Ähm, nun ja, die sind es vielleicht nicht. Und das ist zum Beispiel was, was ich finde, was man gut auch auf so etwas übertragen kann wie Mutter sein. Also ab und zu mal zu hinterfragen, wie mache ich das hier? Was sähe ich da in die nächste Generation? Wie verhalte ich mich? Oder auch in der Partnerschaft ist grundsätzlich überhaupt gar keine schlechte Idee. Eben einfach immer mal wieder nach innen zu schauen, zu reflektieren, nachzujustieren. Und Zweifel beinhaltet ja auch, dass man von der Möglichkeit ausgeht, dass es irgendwie besser gehen könnte. Also wie gesagt, per se absolut nichts Schlechtes. Und auch im Fall von Konflikten gäbe es keine Annäherungen zwischen den Konfliktparteien, wenn man nicht die Möglichkeit sehen würde, auch die eigene Position zu hinterfragen. Zweifel ist zwar kein angenehmer geistiger Zustand, aber Gewissheit ist ein lächerlicher, hat der französische Philosoph Voltaire gesagt. Tja, okay, manchmal wäre Gewissheit aber wirklich schön und in manchen Lebensbereichen wünschen wir uns auch nachvollziehbarerweise ein bisschen Gewissheit. Und da komme ich nochmal eben auf die Dosis und das Gift zu sprechen. Du hast dir vielleicht diese Episode hier angeklickt zum Thema Zweifel überwinden, weil du eben eher nicht aus der einfältigen super überzeugten, super meinungsfesten und super sicheren Ecke kommst, sondern weil du vielleicht das genaue Gegenteil kennst und darunter leidest, nämlich komplette Verunsicherung, totaler Zweifel, totale Verzweiflung mit ganz viel Grübelschleifen, die dich immer wieder zwar gefangen nehmen, aber nicht weiterbringen und diese Art von quälendem Zweifel und auch Selbstzweifel, die sollte man natürlich versuchen zu überwinden, nicht um danach totale Gewissheit zu erlangen, sondern um ein bisschen mehr in die gesunde Mitte zu kommen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: So, und jetzt kommen wir zu den Tipps, wie du Zweifel überwinden kannst. Und weil ich das in all der langen Podcastzeit einfach niemals auf die Kette bekomme, sowas stringent durchzunummerieren, ohne zu vergessen, bei welcher Zahl ich gerade war, das ist eine kleine Teilleistungsschwäche von mir. Müssen wir auf dieses schicke so und so viele Tipps gegen Selbstzweifel verzichten? Und ich erzähle sie dir einfach so runter. Wenn du gerne etwas durchnummerieren möchtest, dann mach das doch im Kopf selber. Also hier kommt Tipp Nummer 1. Da bin ich mir noch relativ sicher. Und da starte ich mit einem Zitat von Bertolt Brecht, der nämlich gesagt hat, Wer A sagt, muss nicht B sagen er kann auch erkennen, dass A falsch war. Und das finde ich deshalb so einen wichtigen Satz und das ist quasi auch mein erster Tipp. Dieser Satz beinhaltet ja, dass du in vielen Entscheidungssituationen oder Situationen des Abwägens ruhig mal einen Schritt in die eine oder andere Richtung gehen kannst und es passiert nichts Verheerendes. Also dieses, wer A sagt, muss auch B sagen. Oder wenn ich mich jetzt dafür entscheide und im gleichen Zug gegen ganz ganz viele andere Sachen, dann muss ich da auch weitergehen. Das ist häufig einfach nur ein Glaubenssatz und nicht wahr. In ganz ganz vielen Situationen kannst du getroffene Entscheidungen erstmal testen, hinterfragen und dann im Zweifelsfall zurück auf den Ausgangspunkt, wenn du dir selber die Erlaubnis dafür gibst. Also fast keine Entscheidung ist ja absolut und in Stein gemeißelt und absolut un Umkehrbar, also auch Häuser kann man wieder verkaufen, Kontinente kann man wechseln und ja, auch Scheidung ist denkbar, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die du in 20 Jahren nicht mehr so geil findest, Studiengänge kann man wechseln, Umschulungen kann man irgendwann auch nochmal dranhängen, also frag dich selber, wie Unumkehrbar ist denn die Entscheidung, denn insbesondere so Entscheidungs- und Schwellensituationen sind ja das, wo Menschen sich dann in der Entscheidungsfindung durch Zweifel so komplett selber sabotieren und auch stagnieren lassen oder sich mit Entscheidungen schwer tun und am Ende keine Entscheidung treffen, was dann aber auch wieder eine Entscheidung ist und zwar vielleicht eine ungünstige. Also du kennst vielleicht das von dir, dass du Ewigkeiten im Kopf hin und her gehst und dann auf so ein absolutes Gefühl der absoluten Sicherheit wartest, dass es aber einfach nicht in jeder Situation gibt und schon gar nicht, wenn wir über etwas reden, was du noch gar nicht kennst und noch gar nicht kennen kannst, woher soll also dann die Sicherheit kommen? Daher gibt dir vielleicht die Freiheit oder denk mal darüber nach, ob du A sagen kannst ohne dich für B, C, D und so weiter das ganze Alphabet verpflichtet zu fühlen oder ob du sagen kannst, jo, zu A sage ich jetzt erstmal ja, aber dann gucke ich erstmal weiter. Der zweite Tipp noch kann ich mitzählen. Der zweite Tipp bezieht sich darauf, und das ist jetzt gar kein Quickfix, sondern tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen was wie eine Lebensaufgabe. Aber je klarer du dir über deine Werte und deine Prioritäten in deinem Leben bist, desto weniger Zweifel hast du vielleicht auch. Das bedeutet, wenn dir bewusst ist, was du hier mit deiner Zeit auf dieser Erde anfangen möchtest, was speziell dir ein großes Anliegen ist, dann wird dich das im Zweifelsfall schon in die richtige Richtung ziehen oder dir zumindest Hinweise geben, was zu deinen Werten passt. Wenn du also ein Mensch bist, der viel zweifelt, dann überprüf mal für dich, was denn überhaupt für dich Kriterien sind oder woran du dann festmachst, was denn richtig und falsch sei. Geht dein Blick da eher nach außen und du befindest dich im Vergleich mit anderen Menschen und orientierst dich daran, was die machen und das ist dann richtig? Oder gehst du mit deiner Aufmerksamkeit nach innen und versuchst herauszufinden, was speziell für dich Wichtig ist. Und das kann ein eklatanter Unterschied sein. Ist jetzt keine Überraschung wahrscheinlich für dich, dass ich als Psychotherapeutin selbstverständlich dafür plädiere, und das ist fast schon sowas wie Tipp 3, rauszukommen aus dem Vergleich mit anderen Menschen und deren Standards zu übernehmen, was jetzt irgendwie richtig sei, sondern ganz, ganz dringend eigene Standards für dich in deinem Inneren zu etablieren. Was möchtest du erreichen? Wo, wie, mit wem möchtest du leben? Womit möchtest du deine Zeit verbringen? Wofür möchtest du stehen? Was möchtest du ausstrahlen? Und so weiter. Also Kriterien, findest du nach meinem Dafürhalten eher in deinem Inneren als im Außen. Und vielleicht weißt du ja, dass ich auch Selbsterfahrungsanleiterin bin für KollegInnen, also PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen. Und die sind häufig im Zweifel. Was ist der nächste Karriereschritt? Was soll ich machen? Wo soll ich hingehen? Schreibe ich eine Doktorarbeit? Ja, nein, vielleicht. Und da beobachte ich das immer wieder, dass da ganz eine ganz große Außenorientierung besteht und auch die Lebensentscheidungen sehr häufig an so einem standard gemessen werden. Ja, die anderen machen jetzt alle ihre Doktorarbeit, die anderen machen jetzt alle ihre Therapeutenausbildung, die anderen gehen jetzt alle in eine Praxis. Und jetzt ist auch die Zeit, Kinder zu kriegen. Und der Blick ist nur außen, außen, außen. Aber es kann ja sein, dass der Blick nach innen eben auf die eigenen Werte offenbaren würde, dass man mit einem anderen Lebensentwurf viel glücklicher wäre. Und vielleicht ist an dieser Stelle der Zweifel deshalb so groß, nicht weil die Möglichkeiten so unermesslich sind, was du alles tun könntest, sondern weil du schlicht in die falsche Richtung guckst. Also nochmal, Zweifel sind ja per se gar nichts Schlechtes. Zweifel möchten dich aufmerksam machen, dass es eben auch noch andere Optionen gibt und die möchten dich dafür sensibilisieren, dass du vielleicht auch etwas riskierst und Zweifel wollen im Groben ja auf dich aufpassen. Deshalb lohnt sich das aber auch mal darüber nachzudenken, wovor möchten meine Zweifel mich vielleicht bewahren und gucke ich vielleicht einfach auf die völlig falschen Standards, nämlich gar nicht meine, weil ich die noch nie wirklich kreiert habe. Und falls das so ist, dann wird es vielleicht echt Zeit. Das Stichwort an dieser Stelle ist Selbstwertgefühl. Menschen, die ein gutes Gefühl für ihren eigenen Wert haben und diesen eben nicht an anderen messen, sondern ihre Einzigartigkeit kennen und zum Strahlen bringen, die zweifeln weniger, weil sie einen starken inneren Kompass haben. So, der nächste Tipp und vielleicht ist es jetzt der dritte oder der vierte, je nachdem, der lautet Vergiss Perfekt. Menschen, die stark zweifeln und deren Zweifel sich häufig auf so die Suche nach der besten und der perfekten Option bezieht, die in egal welchem Lebensbereich häufig mit Gedanken beschäftigt sind, dass es eigentlich vielleicht noch was Besseres gibt. Eine bessere Partnerin oder einen besseren Partner, einen besseren Job, einen besseren Wohnort, alles geht vielleicht noch besser die halten sich emotional, wie ja auch gedanklich in dem Moment, ständig selber im Mangel. Also indem du deinen Blick ständig auf das vermeintlich Perfekte richtest, löst du in dir selber ein Diskrepanzerleben vielleicht aus. Also wie gesagt, du stellst dir etwas Perfektes vor, dann machst du einen Abgleich, wie deine Realität gerade ist, also deine reale Beziehung, dein realer Job, dein reales Wohnumfeld Dein reales Fahrrad, was weiß ich. Und dann machst du eine Diskrepanz auf zu dem vorgestellten Ideal. Und diese Diskrepanz, je größer die ist, löst Frustration aus. Und diese Frustration kannst du dir aber ersparen, indem du den Blick aus dem angeblichen Perfekt einfach mal rausnimmst. Zum einen hast du dir das gerade wahrscheinlich ausgedacht oder auf Social Media irgendwas gesehen, was irgendjemand getuned, dahin drapiert, hübsch arrangiert hat oder was weiß ich, komplett gefotoshoppt. Also hinterfrage mal dieses angebliche Perfekt, wo dein Blick gerade so klebt und vielleicht würde sich deine Realität ja gar nicht so verkehrt anfühlen und so zum Verzweifeln, wenn dein Blick nicht immer im Perfekten haften würde. Und hier merke ich gerade, muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit der Aussage. Ein gepflegtes Gut ist gut genug ist für die allermeisten Lebensbereiche Vollkommen in Ordnung. Also gut ist gut genug war Ewigkeiten ein Mantra, das ich mir tausendmal am Tag selber gesagt habe, weil ich mich mit diesen ganzen Ansprüchen, die ich an mich selber hatte, wie ich sein müsste in allen Lebensbereichen, komplett selber fertig gemacht habe. Und daher finde ich gut ist gut genug eigentlich ein gutes Motto. Gleichzeitig möchte ich damit aber nicht zum Ausdruck bringen, Dass du nicht auch große Ziele haben sollst oder natürlich dir auch einen besseren Wohnort suchen solltest, wenn du unglücklich bist. Also wie gesagt, mir geht es immer um eine gesunde Mitte. Wenn du das Gefühl hast, hey, aber ich fange gerade erst an, mein Leben auch mal zu träumen oder mir was Schönes zu erlauben und jetzt kommst du daher, Franka, und sagst, nee, guck doch nicht immer so auf die andere Seite des Zauns, dass es da grüner ist. Gut ist gut genug. Bescheide dich mal mit dem, was du hast. Ja, nee. Kommt jetzt wirklich darauf an, aus welcher Ecke du gerade kommst. Es kann auch sein, dass ich speziell dir sagen würde, hey, wo sind denn deine Standards? Was mutest du dir denn zu? Du solltest mal viel, viel mehr darauf achten, dass es dir so richtig gut geht. Also das ist manchmal so die Krux mit so allgemeingültigen Aussagen für alle, die man in so einem Podcast raushaut. Ich habe jetzt gerade sehr verschiedene Charaktere vor meinem inneren Auge und denen würde ich jeweils genau das Gegenteil sagen. In die eine Richtung würde ich sagen, ey, du machst dich unglücklich, weil du auf der Suche nach Perfektion bist und in die andere Richtung würde ich sagen, mein Gott, komm mal raus aus dem kleinen klein lass es dir doch mal so richtig, richtig gut gehen. Und ja, da sind wir wieder bei den entsprechenden Extremen, die so ein Kontinuum haben kann. Mir geht es um die gesunde Mitte und da hat Perfektion schon mal definitiv nichts zu suchen. Und auch hier streifen wir ja wiederum das Thema Selbstwertgefühl. Denn Menschen mit einem intakten Selbstwertgefühl streben gar nicht nach, Perfektion in allen möglichen Lebenslagen, sondern die sind tolerant, liebevoll und großzügig mit sich selber, auch mit Fehlern, die passieren und können damit aber trotzdem sehr gut leben. Noch ein Tipp. Zweifel sind Gedanken und Zweifel können bestimmte Gefühle auslösen. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb wahr sind, denn Zweifel sind nur ein Gedanke oder Zweifel sind in dem Moment auch nur ein Gefühl, vielleicht ein verzweifeltes Gefühl. Du bist aber immer mehr als jeder Gedanke, den du hast, du bist immer mehr als jedes Gefühl, das du hast. Und du kannst mal versuchen, ob es dir hilft zur Distanzierung, dir vorzustellen, das ist ein Anteil und der möchte dich warnen. Er möchte, dass du in Sicherheit bist, dass du das machst, was du immer machst, dass du in deiner Komfortzone bleibst. Denn immer an den Rändern dieser sogenannten Komfortzone gehen ja Ängste und Zweifel los. Ängste, es könnte ein Fehler sein, Ängste, es könnte mich einer Bewertung aussetzen, Ängste von das ist unumkehrbar und dann komme ich auch in die Komfortzone nicht wieder zurück. Genau das ist ja das, was einen so zweifeln lässt. Aber in dem Moment, in dem du sagst, mm -hmm, das ist ein Gedanke von mir, ein Anteil. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Gedanke richtig oder wahr ist. In dem Moment kannst du das vielleicht ein bisschen gedanklich auseinandernehmen, einen Realitätscheck machen, diesen Gedanken einer ernsthaften Überprüfung unterziehen und dich dann vielleicht auch von deinem Zweifel lösen. Jo, danke Zweifel, guter Gedanke. Vielen Dank für deine Fürsorge und die Warnung, aber du liegst falsch. Und das, kleine eckige Klammer an dieser Stelle, gelingt natürlich auch umso besser, je genauer man weiß, wo man überhaupt hin will. Denn jede Art von Entwicklung in irgendeine Richtung hat auch damit zu tun, das bisherige zu verlassen und die Komfortzone zu verlassen. Und je sicherer man sich da seiner Sache ist, was man braucht, was man will, wo es hingehen soll, desto weniger Zweifel werden aufkommen und desto Besser kann man mit Zweifeln, die auch zu einer normalen Selbstreflexion dazugehören und die aufkommen, dann eben auch damit umgehen. Also auch hier der Blick nach innen und die möglichst gute Kenntnis um dich selbst ist das A und O. Noch ein Tipp, spiel die Katastrophe im Kopf zu Ende durch. Und das muss ich direkt äh, so mit ein bisschen Vorsicht einführen. Damit möchte ich dich nicht ermuntern. Du du denkst jetzt vielleicht, hä, wie, das mache ich ja die ganze Zeit. Ich mache mir doch die ganze Zeit schon Sorgen. Ja, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass du katastrophisieren sollst, sondern dass du die Katastrophe im Kopf vernünftig zu Ende denken sollst. Da besteht oft ein Unterschied. Also Menschen, die viel zweifeln, die wägen ganz kurz im Kopf so, mehrere Optionen ab und dann ja, lassen sie sich durch die Zweifel irgendwie ein Gefühl einjagen und dann brechen sie den Gedanken allein schon häufig direkt mal ab und sagen, oh nee, da habe ich ein ungutes Gefühl, oh nee, m -m -m. nee, 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 nee. Und dieses Abbrechen des Gedankens und dieses sofort drauf einsteigen, oh nein, das macht mir ein schlechtes Gefühl, behindert halt möglicherweise eine gute Entwicklung. Und dann zieht es dich gedanklich aber doch wieder dahin und du brichst wieder im Kopf ab und so weiter, ohne dass du wirklich einmal konsequent zu Ende denkst in Details, was kann denn wirklich passieren? Was passiert denn faktisch wirklich? Also verlass mal dieses vage Gefühl von Zweifel oder Angst und lass dich mal sehr konkret darauf ein, was wirklich definitiv als Konsequenz folgen könnte und was du dann tätest. Und wenn du für diesen Fall eine Lösung findest oder damit leben kannst, dann mach es. Also letztlich die ultimative Konsequenz, die dir drohen könnte. Also ich mache es jetzt mal ganz dramatisch. Also ich habe mich ja selbstständig gemacht in einer eher schwierigen Situation mit äh, zwei noch recht kleinen Kindern, finanziell recht großem Druck und habe die Sicherheit meines Anstellungsverhältnisses verlassen und mich selbstständig gemacht mit einer Privatpraxis, wo ich nicht davon ausgehen konnte, dass mir direkt die Leute die Bude einrennen. Und natürlich waren da total große Zweifel. Kann ich das machen? Kann ich das jetzt machen? Ist das die richtige Entscheidung? Ist das vernünftig? Ist das unvernünftig? Was ist dann finanziell? Also ich habe, um das mal ganz klar zu sagen, extrem große Angst gehabt und viele, viele Zweifel. Und es hat mich viele, viele Grübelschleifen gekostet und immer wieder drüber nachgedacht, oh, soll ich, soll ich nicht. Bis ich mich dann irgendwann mal ernsthaft gefragt habe, okay, Franka, was kann denn schlimmstenfalls passieren. Allerschlimmstenfalls. Und dann habe ich gesagt, ja gut, schlimmstenfalls läuft das mit der Praxis nicht und ich werde Schulden haben, weil ich natürlich Praxismiete und Krankenversicherung für mich und die Kinder und Lebensmittel und sowas alles zahlen werde müssen, ohne Einkommen zu haben. Ja, das war das Schlimmste, was passieren konnte. Okay, habe ich mir gedacht. Und was passiert dann? Ja, dann gehe ich zurück ins Krankenhaus, bewerbe mich irgendwo. Allerschlimmstenfalls habe ich dann eben Schulden, die ich abzahlen muss. Das habe ich dann überschlagen, ob ich das mit einem normalen Gehalt im Krankenhaus werde abstottern können. Ja, das werde ich okay, und nachdem ich diese Katastrophe einmal konsequent zu Ende gedacht habe, haben sich meine Zweifel auch beruhigt, weil ich ja wusste, was schlimmstenfalls überhaupt passiert. Und dann bin ich das Wagnis eingegangen und siehe da, es hat ziemlich gut funktioniert. Aber an diesem Punkt gedanklich sich auch mal auf die Katastrophe ernsthaft einzulassen, anstatt schon bei vagen, kleinen, leisen Zweifeln zurückzuschrecken, das ist ein richtig guter Tipp, wie ich finde. Und auch hier war aber natürlich eine innere Arbeit vorangegangen, die mir auch ganz klar gesagt hat, dass für mich zum Beispiel, also für mich persönlich, Familie und Freiheit die wesentlich größeren Werte sind als zum Beispiel Sicherheit. Und da ich eben meinen eigenen Wert Freiheit und Familie höher angesiedelt hat, konnte ich auch zum Beispiel mich von den liebgemeinten Warnungen anderer Menschen, die gesagt haben, nein, also eine Festanstellung ist doch so viel sicherer, sicherer, sicherer. Das konnte ich dann einigermaßen abschütteln, denn das sind deren Werte und nicht meine. Also du hörst schon, auch dahinter steckt, zuvor war der Arbeit am Selbstwertgefühl. Und an dieser Stelle finde ich, kann man das eigentlich zusammenfassen. Das Gegenteil von Zweifel ist nicht Sicherheit, sondern das Gegenteil von Zweifel ist Vertrauen. Und das Gegenteil von Selbstzweifel ist Selbstvertrauen. Und diejenigen Menschen zweifeln am meisten, die am wenigsten Sicherheit in sich selbst verspüren und die sich am wenigsten selbst vertrauen. Und daher liegt auch der Schlüssel zum Überwinden von Zweifeln niemals darin, sich selber zu optimieren, sich an Standards anzupassen, perfekter, besser und all das zu werden. Und der Schlüssel liegt auch nicht darin, dass du dir selbst oder andere dir maximale Signale von Sicherheit geben müssen und dir immer wieder sagen müssen, dass alles sicher, sicher, safe, safe ist, sondern dass du vertraust. Es wird immer Unsicherheit geben, es wird immer Fehler geben, es wird immer etwas geben, das du bereust oder im Rückblick hättest anders entscheiden wollen, wenn du über andere Informationen vielleicht verfügt hättest. Es wird immer Schmerz geben, es wird immer Enttäuschung geben. Genau das gehört zu einem normalen menschlichen Leben dazu. Wir alle leben vorwärts, ohne Drehbuch, ohne Generalprobe ohne Skript und ohne dass wir auch nur den nächsten Tag genau kennen könnten. Darin liegt die Herausforderung als Mensch sozusagen, ohne diese Sicherheit klarkommen zu können. Das ist die Ambiguitätstoleranz, von der ich gesprochen habe eingangs. Und die zu schulen und Sicherheit in sich selbst aufzubauen und selbstvertrauen, das ist der Weg raus aus dem Zweifel und nicht Kontrolle oder Sicherheit oder Maximales in Watte packen und alle Eventualitäten voraussehen und auch nicht Perfektion und nirgendwo anecken wollen und überall überzeugen wollen, denn das wird dir eh nicht gelingen. Ja, und abschließend möchte ich dich noch auf meinen Sisu-Kursi aufmerksam machen. Sisu, das ist das finnische Wort für Mut und eine gewisse Energie und auch den Fokus auf die richtigen Dinge im Leben zu richten. Das ist meine Interpretation und mein Sisu. Dieses finnische Lebensgefühl, das habe ich in einen Online-Kurs gepackt, in dem es darum geht, mehr Gelassenheit und mehr Leichtfüßigkeit im eigenen Leben zu verankern. Und der erste Durchlauf des Sisu-Kursi ist... Ja, fast fertig. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und da ist eine super Community zusammengewachsen, die sich da auch gegenseitig sehr unterstützen und auch sehr die Erfolge feiern und auch jeden kleinen Schritt feiern. Und wenn du daran interessiert bist, dann schau mal auf meine Seite www.franka-cheruti.de. Da hat mein lieber Techniktyp der Mike schon mal so was wie eine informelle kleine Warteliste gestartet. Das ist unverbindlich und dann kriegst du mehr Infos, wenn der neue Kurs sie startet. Wie gesagt, es ist ein Online-Kurs, es ist keine Therapie. Also das sei an dieser Stelle schon mal ganz, ganz deutlich gesagt, keine Therapie, kein Therapieersatz, nichts dergleichen. Es ist ein Online-Trainingsangebot, okay, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es noch eine Folge Psychologie to go und dann mache ich eine kleine kreative Sommerpause. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Aber wie gesagt, nächsten Sonntag bin ich nochmal da und zwar mit dem unvergleichlichen, zutiefst beeindruckenden und unheimlich netten Thorsten Sträter. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: <Musik> Just right, all the doors are open And things are coming together just the way I was hoping Now I'm never getting